0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 600. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde, ya sabéis, más que de sobra después de 600 episodios que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Se dice rápido, pero cuesta, cuesta un poquito llegar a los 600. No voy a hacer nada especial. Ya sabéis que celebramos el 500, el siguiente que celebraremos probablemente será el 1000, pero oye... Es una cifra redonda, es una cifra bonita, a uno le llena de orgullo y satisfacción llegar a esta cifra. No me habría imaginado en en mi vida que cuando empecé el podcast que un día iba a decir que estoy grabando el episodio 600, pero bueno, es lo que hay. La cuestión es que hoy vamos a hablar sobre un tema que... Si no lo habéis vivido ya, lo vais a vivir porque es absolutamente inevitable. Porque a todos, o a una gran mayoría, nos ha tocado a trabajar con enchufados. No sé cómo se llama en otros países, seguro es la típica palabra que ahora hay gente que me estáis escuchando de México, Argentina, Chile y tal... ¿Qué diréis? ¿Enchufados? Pero este hombre se ha vuelto loco. ¿A qué qué se está refiriendo? Me refiero a esas personas que entran en una empresa eh, porque son el hijo de, el primo de, el sobrino de, o el amigo especial de, etcétera, etcétera, más que por lo que aportan. Eso en España le llamamos un enchufado de toda la vida. Es una situación muy desagradable en muchas ocasiones porque nos puede llegar a afectar mucho si no sabemos gestionarla correctamente. Y ya por otro lado, ya a nivel empresarial, es una situación que ha llevado a muchas empresas a quebrar simplemente por poner a las personas no adecuadas por enchufe en puestos clave. Bueno, de hecho, hago un breve paréntesis al tema a lo que vamos a tratar hoy, pero ya sabéis que dicen que el... el abuelo crea la empresa, el padre la hace crecer y y el nieto, el hijo la hace crecer y el nieto se la carga. Esto es un refrán que no ocurre siempre, pero ocurre en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque al final es otro estilo de enchufe, la empresa va pasando de abuelo a, a hijo y de hijo a nieto, digamos, cuando no necesariamente tienen que ser los mejores para gestionar eso. Yo me pongo de los nervios cuando escucho situaciones así porque digo... Tío, se te, te están regalando una empresa que no has montado tú que te viene de arriba, si no eres bueno gestionando contrata a alguien bueno gestionando que te la gestione y que te llene el bolsillo. No, no, no lo hagas tú si es que lo peor es que te la vas a cargar porque no sabes y encima te vas a quedar sin todo con algo que te ha caído del cielo. Pero bueno, es un tema. Aparte, la cuestión es que el enchufe puede llegar a afectar a muchos niveles. Pero lo primero que quería hacer es distinguir entre qué es un enchufe y qué no es un enchufe. Porque muchas veces la gente asocia enchufe a simplemente una relación previa que haya con esa persona. Como decir, claro, es que he entrado aquí porque es amigo de. No necesariamente tiene que ser un enchufe. Confundimos lo que es poner a dedo a alguien con un enchufado. ¿A qué me refiero exactamente? El enchufe implica que se está priorizando una relación con otra persona, bien por parentesco, bien por amistad, bien por otros motivos que ni siquiera voy a tratar, pero bueno, que hay gente que piensa con otras partes del cuerpo y no con el cerebro, priorizan esa relación al valor que aporta esa persona a la empresa. Es decir, no te cojo No te contrato porque seas bueno para ese puesto y además seas mi amigo o seas un familiar mío o te conozca lo que sea, sino simplemente porque eres mi amigo o eres mi familiar o eres lo que sea y quiero ayudarte con un trabajo. ¿Entendéis la diferencia? ¿Por qué explico esto? Porque si estamos metiendo en la empresa o han metido en la empresa a una persona que es muy buena para hacer eso, Y además es amigo, conocido, familiar o lo que sea de la persona que le ha contratado. Eso no es enchufe. Eso es captar talento mediante relaciones personales o mediante relaciones profesionales. Ojalá sucediera más eso. eso. De hecho, una de las formas que hay de captar talento es tener una red de networking muy grande. Muy, muy grande. Yo conozco personas que están especializadas en eso y que... Siempre tienen gente buena alrededor simplemente por la red de networking que tienen. Y cuando van a contratar, en lugar de hacer un proceso de selección al uso o en paralelo a un proceso de selección al uso, empiezan a revisar su agenda, es decir, ¿a quién puedo encontrar que yo conozca y que pueda ser muy bueno para esto? Aunque evidentemente hay una relación extra profesional... Con esa persona, no la estás metiendo únicamente por esa relación, sino porque te aporta mucho a la empresa. Entonces, distingamos lo que a veces dicen, no, es que lo han contratado porque es amigo de. Sí, porque es amigo de, pero es que es muy bueno para lo que lo han contratado. Entonces, es la combinación perfecta. La cuestión es que, dejando esto de lado y habiéndolo diferenciado, que es muy importante, el tema de trabajar con gente que ha entrado por otros motivos ajenos al valor que aportan a ese puesto de trabajo o a la empresa, existe y siempre va a existir y es algo que nosotros difícilmente vamos a poder evitar, salvo que seamos, por ejemplo, los dueños de la empresa o que tengamos un puesto directivo de alto rango que nos permita tomar determinadas decisiones. La cuestión es que, como yo muchas veces digo, a pesar de que es difícilmente evitable, que hay muchas cosas que se escapan de nuestro poder o de nuestra capacidad de decisión, sí que hay muchas otras, que nosotros sí que podemos hacer, lo que yo siempre digo, que está de nuestra mano. Porque lo fácil que es quejarnos, sentirnos frustrados... Y lo escucho mucho, gente que, bueno, desde que me me he centrado más en estos temas, pues cuando me encuentro gente me cuenta, muchos emails que me llegáis con casos vienen muy relacionados con, es que mi jefe es un enchufado de lo que sea... Causa muchos problemas y lo fácil sería quedarnos ahí, quejarnos, 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 frustrarnos y pataleta y lo que sea y ya está. Lo difícil pero que es lo que está de nuestra mano, pero que a la vez, digo lo difícil pero que no es tan difícil, que es fácil, es entender que hay determinadas situaciones que se escapan de nuestro poder y que la solución a eso que se escapa de nuestro poder no la tenemos nosotros y por lo tanto no nos tenemos que preocupar tanto. Tenemos que preocuparnos más por decir, oye, ¿y qué puedo hacer yo que esté de mi mano para evitar esa situación? Porque el hecho no lo vamos a poder cambiar, pero sí vamos a poder evitar el cómo nos sentimos nosotros ante esa situación o simplemente provocar que esa situación no se dé más. ¿A qué me refiero? Bueno, os planteo, Tres alternativas, tres cosas prácticas que podemos hacer. Cada uno, si está en esa situación, que elija cuál le cuadra más o coger una y hacer modificaciones según el caso. Alguna seguro que no os va a cuadrar y va a decir, esto yo no lo puedo hacer, pero yo por eso quiero daros varias alternativas. La primera es aprender a vivir con ello y que nos afecte lo menos posible. Yo no sé cuántas veces lo he dicho en el podcast, pero si me dieran 10 euros por cada vez que lo he dicho, tendría la cuenta bastante más llena. Todo lo que pasa alrededor nuestra, cómo asumamos aquello que sucede, depende de nosotros. Es decir, nosotros mismos podemos eh, crearnos una cárcel imaginaria, una cárcel de cristal ante las situaciones o podemos hacer que esa misma situación, entre comillas, sea un paraíso. Todo es o paraíso o cárcel, pero depende de nosotros. Si aprendemos, si entendemos que el hecho de que hayan enchufados existe y va a existir y hay una parte que nosotros podemos control, no podemos controlar, eso va a hacer que, bueno, el, solo el hecho de asumir esa realidad va a hacer que podamos coexistir con eso mejor y vivir un poco más tranquilos. La segunda alternativa, yo sé que ninguna es utópica, ninguna es el paraíso perfecto, la situación ideal... Algunas las podemos combinar, otras las tenemos que descartar, pero para que sepáis diferentes alternativas. La segunda, de esa situación que no es la ideal o que puede ser muy mala, intentar sacar lo mejor que podamos. ¿A qué me refiero? Imaginaros, eh, lleváis un equipo de personas, me da igual el número, y dentro de vuestro equipo os han metido con calzador a una persona que no debería estar ahí, pero bueno, un enchufado. ¿De acuerdo? Bueno, podemos quejarnos, podemos, bueno, todas las pataletas que queramos poner o podemos tratar de encontrar los puntos fuertes de esa persona y ayudar a potenciarlos porque todos, absolutamente todos, siempre hay algo, aunque en algunas personas es un es un granito de arena en, un, en, en una playa, en todas las personas hay algo que se le da mejor, que puede aportar más al proyecto en el que estamos trabajando y tenemos que encontrarlo y ayudar a potenciar eso. Otros se resignarán y dirán, dirán, este es un enchufado, no voy a hacer nada, lo que sea. Bueno, como nosotros no somos así, vamos a intentar eso, y si no, otra forma es, pues, intentar conseguir que moleste lo menos posible. Y yo sé que esto suena duro, pero hay personas que... Que son irreconducibles, que no, que, que es que por más que lo intentemos, no valen para lo que no valen para el puesto en el que les han metido. Entonces, dentro de lo malo, vamos a intentar que moleste lo menos posible, dándole tareas donde eh, afecte menos al día a día eh, del trabajo o a los objetivos que tengamos que conseguir. Y la tercera alternativa que planteo, que mmm, misteriosamente mucha gente no se plantea, es ¿te, a, te, ¿se ha pasado por tu cabeza cambiar de trabajo? Si no estás a gusto, esta es una situación, pero prácticamente en cualquier situación en la que no estés a gusto en tu trabajo, en este caso porque igual tu jefe es un enchufado o te han metido en el equipo eh, a gente enchufada y no estás a gusto, oye, cambia de trabajo. No digo que lo hagas mañana, no digo que dejes tu trabajo hoy para ponerte solo a buscar uno nuevo. Hay muchas formas de hacerlo. A mí lo que me asombra ver es que hay un montón de personas que odian ir a su trabajo por... Bien porque están trabajando por enchufados, porque no le gusta lo que hacen, porque su jefe es un tirano, porque lo que sea y no cambian de trabajo aunque pueden hacerlo. Normalmente suele ser por miedo a cambiar, porque se infravaloran y creen que no van a conseguir otro trabajo o simplemente por ignorancia decir es que no sé cómo conseguir otro trabajo hoy en día. Evidentemente hay situaciones, hay momentos de crisis económica donde no abundan los trabajos, entonces es más complicado, pero hay muchos otros momentos que no. Y como os decía, no tiene que ser mañana, pero oye, si estás tan a disgusto con esa situación y no puedes hacer nada más, nada más, tú ya lo has intentado todo, planteate que igual ese no es tu trabajo, ese no es el tipo de empresa en la que quieres estar. Que esto es muy importante, un día hablaremos de eso, tipos de empresas en las que sí que queremos trabajar y en las que no. Pero bueno, esto es harina de otro costal, como se diría, lo trataremos en un episodio, yo ahora me lo voy a apuntar para que no se me olvide, y cierro con esto hoy Eh, ya sabéis vamos a tener que convivir profesionalmente con enchufadas tarde o temprano así que mejor conocer las alternativas que tenemos. Con esto yo me despido hasta mañana viernes no sé cuántos escucharéis mañana el episodio porque ya empieza esta locura de las vacaciones de Semana Santa, por lo menos en España, algunos nos vamos unos días otros otros, es un poco lío pero mañana tenéis episodio y la semana que viene como siempre, el lunes, empezamos Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox ¡Hasta mañana!